0: 朋友你好，欢迎来到刘凯说《资治通鉴》，我是刘凯。从这期开始啊，我们就开始了《周记三》的解读。《周记二、啊》呀，也给我们留下了很多印象深刻的人物，无论是大人物还是小人物，比如孙膑、庞涓、苏秦、四军、孟尝君等等等等。那我们接下来的《周记三》会有哪些新的、令人印象深刻的人物存在呢？好，我们开始。周纪三，起重光赤分弱，赤奋若，尽朝阳，大渊县，凡二十三年。周纪三呀，是起于辛丑年，也就是公元前三二零年，止于癸亥年，也就是公元前二九八年，总共是二十三年。好，我们下面进入圣量王的元年。元年，魏更贬号曰君。在元年，也就是前三二零年的时候，魏国魏成侯再次贬低自己的爵号，不再称侯，而称君。二年，秦伐魏，取燕。二年，也就是前三幺九年的时候，秦国发兵进攻韩国，攻取了燕。魏惠王薨，子襄王立。魏惠王就逝世了，他的儿子即位，叫魏襄王。孟子入见而出。与人曰：“孟子到宫内觐见，出来后对别人说：‘望之不似人君，就之而不见所畏也。’说啊，远看不像个君王的样子，和他接近也没有什么觉得好畏惧的。”卒然问曰：“天下恶乎定？”吾对曰：“定于一。”他呀，突然问我，怎样才能平定天下？我回答道。只有天下统一才能平定。他又问：“谁能使天下统一呢？”“孰能依之？”对曰：“不是杀人者能依之。”“孰能与之？”对曰：“天下莫不与也。”我回答道：“不是好杀人的能使天下统一。”他又问：“谁愿意归附呢？”我回答说：“天下没有不愿归附的人。”“王之夫苗乎？”七八月之间旱，则苗槁矣。大王，您知道那稻苗吧？七八月遇到天气干旱，稻苗都快要枯死了。天油然作云，沛然下雨，则苗勃然兴之矣。哎，这时候只要天上浓云密布，降下大雨，稻苗就会勃然生长，郁郁葱葱了。其如是，孰能预之？治理国家如果能够像这样，谁能阻止得了呀？孟子在此的这种仁政的思想，透彻地体现到了他与魏王的这个对话当中。作为君王啊，要像及时雨一样对百姓施以仁政，才能兴旺发达，天下归一。好，我们继续往下看。三年，楚、赵、魏、韩、燕同伐秦。攻函谷关，在三年一日，也就是前三幺八年啊，楚国、赵国、魏国、韩国、燕国五个国家联合起来讨伐秦国，进攻函谷关。秦人出兵逆之，五国之师皆败走。秦国人啊，派军队迎战，五国联军纷,纷纷败退，逃窜而归。这里可以看出秦国的兵力是如何的强大。宋、楚称王。宋国的国君开始以王自称。四年，秦拜韩师于幽虞，斩首八万级，虏其将首，申差于卓泽，诸侯正恐。四年，也就是前三幺七年啊，秦国在幽虞击败了韩国的军队，斩首了八万多，在卓泽俘虏了将守和申差两位将军，各诸侯国听了之后啊，都十分的震惊和恐惧。齐大夫与苏秦争宠，使人刺秦，杀之。齐国大夫啊，和苏秦争夺大权。齐国的大夫啊，派人把苏秦给暗杀了。一代名相苏秦，就这样化作尘埃，流入历史的长河中了。我们继续往下。张仪说：“魏襄王曰。”张仪啊，向魏襄王游说道。梁地方不至千里，足不过三十万，第四平，无名山大川之限，足数楚、韩、赵、齐之境，守亭障者不下十万。梁之地势，故占长也。张仪说呀，魏国的疆域方圆不到一千里，军队也不到三十万人，地形四面平坦，也没有高山大河作为屏障。军队在楚、韩、赵、齐四国边境啊，分兵戍守，重点防守亭阁关、安邑的，不超过十万。魏国自古以来就是战场啊！夫诸侯之约，从盟衡水之上，结为兄弟以相坚也。各诸侯国相约合纵对抗秦国，在衡水畔签订盟约，结为兄弟之邦，来加强彼此之间的联系。今亲兄弟同父母，尚有争钱财相杀伤，而欲试反复苏秦之余谋，其不可成一明矣。然而如今呢，即便是亲生兄弟，还有为争抢钱财、钱财而互相残杀的这种情况，而想要凭借反复无常的苏秦的小伎俩成事，那合作的策略明显不可能成功。哎，这时候张仪就分析苏秦的合纵之际的不成功之处了。大王不事秦，秦下兵攻河外，据卷衍酸枣，结魏取杨晋，则赵不南；赵不南而梁不北，梁不北则从道绝，从道绝则大王之国欲无危，不可得也。说啊，大王假如不向秦国臣服。秦国发兵南下，进攻河外，攻占卷衍、酸枣，入侵魏国，占领晋阳。只要赵国呢就不能南下了。赵国不能南下，魏国就没有办法北上了。魏国如果不能北上，南北之间的道路就断绝了。南北道路一旦断绝，那么您希望国家避免危难的愿望就不可能实现了。故大王审定议计议，且赐骸骨。因此啊，希望大王您能好好。考虑再决定对策，给我一次为您效命的机会。魏王乃背从约，而因仪以请成于秦。张仪归复相秦。于是啊，魏王就抛弃了合纵的盟约，通过张仪向秦国求和。张仪回去之后，又当上了秦国宰相。张仪啊，在苏秦死后也这样见招拆招的，就这样土崩瓦解掉。苏秦之前的合纵的绝世之谋了，魏侯也向秦国妥协了。我们继续往下看，鲁景公薨，子平公履立。鲁景公逝世了，他的儿子姬履即位，即鲁平公。五年，巴蜀相攻击，具告急于秦。在五年的时候，也就是前三幺六年的时候，巴蜀两国互相进攻对方。都到秦国来请求救援。秦惠王欲伐蜀，秦惠王想征讨蜀国，以为道险狭难至，而韩又来侵，犹豫未能决。但考虑到道路非常的狭窄险峻，不容易到达，又担心韩国趁机侵扰，犹犹豫豫，迟迟未能决定。司马错请伐蜀。哎，这时候司马错建议秦惠王攻打蜀国。张仪曰：“不如伐韩。”王曰：“请闻其说。”这时候张仪说：“啊，还不如去进攻韩国。”秦惠王说：“那你说说你的看法。”一曰：“亲魏善楚，下兵三川，攻新城、宜阳，以临二州之交。”张仪就说：“啊，与魏国、楚国。”保持亲善友好的关系，然后出兵三川地区，进攻新城、宜阳，直达东西二州的国都晋郊。据九鼎，按图籍，挟天子以令于天下，天下莫敢不听，此王业也。持有九鼎以及九州版图，挟持周天子以号令天下诸侯，天下没有不顺从的，这是王霸之业啊。臣闻争名者于朝，争利者于世。今三川周氏，天下之朝市也，而王不争焉，故争于荣宅，去王业远矣。就是说啊，臣听说要争夺功名，要到朝廷上，要赚取利益啊，要到市场上。如今三川和周王室啊，就好比天下的朝廷和集市，大王不去争夺这些。只顾着和戎狄小国争夺势力，这和霸王之业相差太远了啊！司马错曰：“不然，臣闻之。”哎，这时候司马错反驳说：“不对，我听说啊，欲富国者勿广其地，欲强兵者勿富其民，欲王者勿博其德。三资者备而王随之矣。”听说什么呢？要想。富家强国必须先开拓领土，要想使军力强大，必先使百姓富足；要想成就霸业，必须先广行得意，这三个条件满足了，自然就可以称霸于诸侯。今王帝小民贫，故臣愿先从事于义。如今呢，大王的疆土还相对狭小，百姓也比较穷困，所以啊，我希望您先从小处做起。夫蜀西僻之国，而戎宅之长也。有桀纣之乱，以秦攻之，譬如使豺狼逐群羊。蜀国呢是西南偏远的左耳小国，戎狄的酋长，像桀纣一样昏庸乱政。秦国来攻打蜀国呢，就好像驱赶着豺狼来追赶羊群。得其地足以广国，取其财足以富民。善兵不伤众而彼以服焉，占领他的土地啊，就可以扩张秦国的疆域；夺取他的钱财，便可以使百姓富足。只需要稍微用兵，不损伤一兵一卒，就可以使他臣服。拔一国而天下不以为报，力尽西海而天下不以为贪，是我一举而民实富也，而又有尽暴止乱之名。攻占一个国家，而天下人不以为秦国残暴，得到全天下的利益，世人也不认为秦国贪婪。这样，我国一举即可得到威名，又能收获实际的利益啊！今攻韩，结天子，恶名也，而未必利也；又有不义之名，而攻天下所不欲，威矣。现在，如果您去攻打韩国，挟持周天子，只会背负骂名。不一定对秦国有利，还会蒙受一个不仁义的坏名声。进攻天下人都不愿意进攻的地方，实在是危险啊！臣请论其故，让我来分析一下这中间的缘故吧。周，天下之宗室也；齐、韩之与国也。周啊，是天下诸侯的宗室所在。齐国呢，与韩国是友好的邦国。周自知失九鼎。韩自知王三川，将二国并立合谋，以因乎齐赵而求解乎魏楚。周王是意识到将要丧失九鼎重器，韩国自知快要失去三川之地，那两国啊必定会全力合作，通过齐赵这两国的渠道向楚国和魏国来求援，以鼎于楚。以地与魏王弗能止也。哎，这时候把九鼎赐给楚国，把三川之地割让给魏国，这是大王您阻止不了的。此臣之所谓危也，不如法蜀完，这才是我说的危险。所以啊，奉劝您还是进攻蜀国较为稳妥。王从错计，起兵伐蜀。秦王啊，采纳了司马错的计策。就进兵了蜀国，哎，张仪的政策这次不太明智了，司马错还是分析的娓娓道来的。十月取之，贬蜀王更号为侯，而使陈庄相蜀。哎，攻打蜀国之后啊，十个月就完全占领了蜀国，把蜀王的爵位由王降为侯，又派陈庄担任了蜀国的宰相。蜀既蜀秦，秦以一强，富后轻诸侯。哎，蜀被秦国兼并之后啊，秦国的国力就更加的强盛富裕了，对各诸侯国也更加的轻视了。这样一看，司马错还是非常厉害的，他的谋略足以立竿见影。我们继续往下看，苏秦既死，秦帝代立。以游说显于诸侯，说啊，苏秦死后，他的两个弟弟啊，苏代和苏厉，也向诸侯各国游说。哎，他们全家哈、啊、都是非常有勇有谋的人啊，一时声名大振。燕相子之与苏代婚，欲得燕权，说啊，燕国宰相的公子子之与苏代呀、啊、是姻亲，想篡夺燕国的大权。苏代使于齐而还，燕王会问曰：“苏代从齐国出使回来，燕王机会问他，齐王其霸乎？”对曰：“不能。”王曰：“何故？”对曰：“不信其臣。”哎，这时候燕王问他：“齐王能成就霸主之业吗？”苏代说：“不能。”燕王说：“什么原因呢？”苏代回答说：“他不信任自己的臣子。”于是燕王专任子之，燕王、啊、吸取了这个教训，于是就完全的相信了子之。陆毛兽为燕王曰：“人之为尧贤者，以其能让天下也。”哎，这时候一个大臣叫陆毛兽向燕王说：“人们之所以称赞尧是圣贤，是由于他能够把天下禅让给他人的缘故。”今王以国让子之，是王与尧同名也。现在，如果您把国家禅让给子之，就可以有和尧一样的美名了。燕王因属国与子之，子之大众。哎，这时候燕王也听取了他的建议，把国家大权托付给了子之，子之的权利啊，得到极大的提高。或曰：“与建议而已，起。”人为利，有人说啊，大禹推荐伯益继承天下，却让儿子启担任执事的职位。及老而以启为不足任天下，传之于益。等到与自己年老的时候啊，又因为启没有继承王位的资历，就把王位禅让给了益。启与胶党攻益夺之，哎。这时候，他的儿子启啊，发动自己的党羽来攻击义，又夺回了王位。天下谓与名传天下于义，而实令启自取之。哎，这句话非常重要啊！说天下人都说禹名义上要把王位传给义，实际上却安排他的儿子启又夺回了王位。今王言蜀国与子之，而立无非从太子人者。如今啊，您把国家大权托付给了子之，但做事的官员啊，还都是太子身边的人，是名属子之，而实太子用事也。这依然是名义上把大权托付给了子之，实际上还是太子掌控啊。这和禹的做法志同道合啊。王应收应受。自三百石以上而效之子之，哎，这时候燕王啊耳根子非常软，就收回了官印，让年禄三百石以上的官吏啊都听从子之的调遣。子之南面行王事，而会老不听政，故为臣，国事皆决于子之。子之啊，就向南面代替了君王行事。而燕王姬惠呢，又上了年纪，慢慢的就不再过问政事了，反而呢，他变成了臣臣子，军国大事、啊、都听从了子之的决定。哎，子之就这样循序渐进的，夺得了燕国的大权，通过了苏代，通过了陆毛兽，通过了其他的臣子，都向燕王觐见。然后燕王也是非常虚心的，吸收了各位的建议，慢慢的把权力啊都让给了子之。我们继续往下看，六年王崩，子南王严立。六年，也就是前三幺五年，周慎亮王驾崩，他的儿子姬延继位，即周赧王。自此啊，周慎亮王的时期就结束了。下面就进入了周赧王的时期，我们继续往下看。元年，秦人侵义渠，得二十五城。在赧王元年的时候啊，也就是前314年的时候，秦国入侵了义渠，攻占了二十五座城池。魏人叛秦，魏国背叛了秦国。秦人伐魏，取屈沃而归其人。秦国啊，就起兵攻打魏国。攻取了曲沃，把魏国百姓又送回了，又拜韩于暗门，韩太子仓入质于秦以和。秦国啊，又在暗门击败了韩军，韩国把太子仓送给了秦国做人质，向秦国来讲和。燕子之为王三年，国内大乱。哎，燕国子之啊，我们就是上期讲的。执掌了国家大权三年，国内大乱。将军士倍与太子平谋攻子之。哎，这时候燕国的将军士倍与太子姬平阴谋进攻子之。齐王令人为燕太子曰：“哎，这时候齐王派人向燕太子说，寡人闻太子将伤君臣之意，名父子之位。”寡人之国虽小，为太子所以令之。就说啊，我听说您将要整顿君臣之间的道义，彰显父子的名分，我整个齐国都愿意听从您的号令。太子因要党聚众，使士备公子之不克，于是啊，燕太子就更有了信心，来纠结了党羽，派将军士备攻击子之，但是没有攻克。是被反攻太子，哎，神转折就来了，是被反过头来来进攻他的主子太子了。够难数月，死者数万人，百姓动孔。这种混乱的局面啊，高达好几个月之久，那数百万之人都死亡了，百姓都十分的恐惧慌乱。齐王令张子将武都之兵。因北地之众以伐燕，齐王啊派遣张子统帅五都的军队，又联合齐国北边的民众来进攻燕国。哎，奇妙的事情发生了，燕士卒不战，城门不闭。这时候啊，燕国的士兵不愿意出门作战，城门也不关闭。齐人取子之、海之，遂杀燕王惠。于是啊，齐国的军队轻而易举的。捉住了子之，又把他剁成了肉酱，又把燕王惠也杀了。燕国造成的这个局面也是令人扼腕叹息啊，在意料之外，也在情理之中。子之也没有掌权多年，老燕王也被杀了。我们继续往下看，齐王问孟子曰：“这时候齐王向孟子询问说，或谓寡人勿取燕。”或为寡人取之。哎，有的人劝我不要占领燕国，有的人劝我兼并燕国，以万乘之国伐万乘之国，五旬而举之，人力不至于此。哎，以拥有万辆车战车的国家进攻另一个同样拥有万辆战车的大国，五十天就攻克了，单单凭借人力是做不到的。不取必有天殃，取之何如？如果。不去兼并燕国，一定会遭到天谴。把燕国兼并了，如何呢？孟子对曰：“取之而燕民悦，<月>则取之；古之人有行之者，武王是也。”孟子回答说：“啊，兼并燕国而燕国百姓感到高兴，就可以兼并。古时候就有这样做的人，周武王就是这样。取之而燕民不悦，则勿取。”古之人有行之者也，文王是也。兼并燕国而燕国人民不高兴，那就不要兼并了。古时候也有这样做的人，周文王就是这样。以万乘之国伐万乘之国，单食胡将以迎王师，岂有他哉？齐国作为一个有万辆战车的大国，攻打一个另有万辆战车的燕国。百姓都端着食物，提着饮水来迎接齐王的军队，难道有其他的原因？避水火也，他们只是躲避如水似火的暴政啊！如水一深，如火一热，一运而已矣。假如新的统治者更加的残暴，比之前的还要厉害，弃人民于水火之中，那人民肯定又要转而投奔其他的国家了。这里孟子分析的还是非常的深刻的，燕国的人民真的是非常开心的，他国能来推翻这个燕国现在的暴政。我们继续往下看，诸侯将谋救燕，齐王问孟子曰：“哎，各诸侯国啊，想要救助燕国，那齐王向孟子征求意见，诸侯多谋伐寡人者，何以待之？”诸侯各国大都来打算讨伐我国，因为我刚刚吞并了燕国嘛，那该怎么应对呢？对曰：臣闻七十里为政于天下者，汤是也。孟子就说啊，我曾听说凭借七十里的土地而获取天下的，说的就是商汤。未闻以千里为人者也，没有听过拥有数千里的广阔国土反而畏惧他人的。书月昔我后后来其苏，上书上说啊，等候我的君主，君主来了就可以把我们拯救出来了。今燕虐其民，王往而征之，民以为将拯挤于水火之中，箪食胡将已迎王师。如今啊，燕王对待百姓十分的暴虐，大王去讨伐他，百姓啊都以为您要把自己从水火之中拯救出来。”都准备好粮食和饮用的水来迎接大王您的军队啊！若杀其父兄，系累其子弟，毁其宗庙，迁其重器，如之何其可也？如果去杀害他们的父兄，逮捕他们的子弟，破坏他们的宗庙，抢夺他们的国宝，这样做怎么行呢？天下固未其之强也，今又背地而不行仁政，是动天下之兵也。天下人啊，向来就畏惧齐国的强势。现在啊，疆域又扩张了一倍，却不去实行仁政，这样必定会招来天下各国的讨伐。王速出令，反其矛倪，止其重器，谋于燕众，治君而后去之，则犹可及止也。希望大王您赶紧下令释放燕国的老弱百姓，妥善的安置燕国的国宝。与燕国人民商议，推选出新的国君之后，退出燕国，这样啊，还可以及时防止诸侯的讨伐。啊。齐王不听，哎，孟子这番非常有哲理的话，齐王却没有听从进去。以而燕人叛，齐王曰：“吾甚残于孟子。”没过多久啊，燕国的人民果然来反叛齐国了。齐王说：“哎，我实在是愧对孟子啊。”陈甲曰：“王无患焉。”乃见孟子，问曰：“哎，这时候一位大臣陈甲说，大王您不要担忧。”于是去见了孟子，说：“周公何人？”曰：“曰古圣人也。”这时候陈甲就是问孟子：“周公是怎么样的人？”孟子说：“是古代的圣人。”陈甲曰。周公使管叔兼商，管叔以商叛也。臣甲说啊，周公派管叔来监管殷商的故地，管叔呢却依是殷商的遗民来反叛。周公知其将叛而使之欤？那周公是不是早就知道管叔他会反叛，才让他去做这件事的？曰不知也。孟子说，那周,周公肯定不知道。陈贾曰：“然则圣人亦有过于？”那陈贾就说：“那意思是圣人也有错误啦？”你刚刚说周公是圣人吧？曰：“周公弟也，管叔兄也。周公之过，不亦疑乎？”哎，这时候孟子就回答说：“周公是弟弟，管叔是兄长，周公犯错不也是正常的吗？且古之君子，过则改之；今之君子。”过则顺之，说况且啊，古代的君子有过错就能及时改正，而现在所谓的君子啊，犯了错误则继续错下去。古之君子，其过也如日月之时，民皆见之。说啊，古代的君子他的过失好像日食月食，百姓都能看见。及其更也，民皆养之。哎，一旦他进行更改更正，百姓啊都会敬仰他。今之君子，企图顺之，又从为之辞。现在所谓的君子啊，不但将错就错，还为自己的过错编造借口。哎，这一段孟子的反讽还是非常深刻的啊。这里啊，陈甲其实想通过这个周公的故事来暗示齐王也有犯错的时候，请求孟子原谅，然后继续做他的谋士。但是孟子啊，借这一段又反讽了齐王不听劝谏，导致了现在被燕人反叛、被诸侯国讨伐的后果。我们继续往下看：，是岁，齐宣王薨，子闵王帝立。哎，这一年啊，齐宣王逝世了，他的儿子田地即位，即齐闵王。二年，秦又更即伐赵，拔令。鲁齐将庄豹，二年，也就是前三幺三年，秦国派右更官员及统帅大军攻打赵国，占领了令地，俘虏了赵国的将领庄豹。秦王欲伐齐，换齐楚之从亲，乃使张仪之楚，说楚王曰：“秦王这时候想举兵攻打齐国，又害怕齐楚两国之间合约的这个约定，就派张仪。”为使者到楚国来游说楚王，说：“大王诚能听臣，闭关绝约于齐，臣请献商於之地六百里，使秦女得为大王齐纣之妾。”就说啊，大王假如能够听从我的建议，断绝和齐国之间的邦交，毁弃盟约，那我愿意把商於地区六百里的土地啊，都献给楚国，并把秦国的女子。送给大王做洒扫侍妾，说啊，秦楚两国便互相通婚，永远结为兄弟之邦。楚王悦而许之，群臣皆贺，陈真独掉。哎，楚王听取了这个张仪的这个献词啊，非常的开心，答应了张仪。那群臣纷纷为楚王庆贺，哎，秦国来示好了，唯独陈真一个人闷闷不乐。王怒曰：“寡人不兴师而得六百里地，何掉也？”哎，他就问陈真说，而且以一种非常恼怒的语气说：“我没有动用一兵一卒就得到了六百里的土地，这有什么不高兴的？”对曰：“不然，以臣观之，商于之地不可得而其情何？”陈真回答说：“不见得是这样哦，在我看来，商于之地不仅得不到。”还会使齐秦两国联合呢？齐秦合则患必至矣啊！如果齐国、秦国两国联合，肯定就有万患到来。王越有说乎？”这时候，楚王又继续问：“这是怎么讲呢？”对曰：“夫秦之所以重楚者，以其有齐也。”这时候，陈贞回答说啊。秦国之所以不敢轻视楚国的原因啊，就是楚国有齐国作为同盟。今闭关绝约于齐，则楚孤。秦西贪夫孤国而与之商于之地六百里，现在假如和齐国断绝邦交、毁弃盟约，楚国就要陷入孤立的境地。秦国怎么会对一个孤立的国家友善？并且送给他六百里的商于之地呢？张仪之秦必复亡，是王,王北绝齐交，牺牲患于秦也。您就看吧，张仪回到秦国，肯定会背弃与您的约定。这样，楚国北面与齐国断绝了邦交，西面又产生了秦国作为外患，两国之兵必俱至。那依依照这个形势啊，两国的军队肯定纷纷来进攻秦国。魏王记者，不若因和而扬绝于齐，使人随张仪。哎，这时候我为大王献一个计策，不如只是表面上与齐国断交，暗中啊我们依旧合作，派人和张仪一起回去。苟与吴地绝其未晚也。假如张仪真的把土地挨割让给了楚国。那到时候再与齐国断交也为时未晚啊！王曰：“愿臣子闭口，无复言，以待寡人得地。”这时候楚王说：“啊，还是请陈先生您闭上尊口，别再啰嗦，等着看我怎么得到土地吧。”乃以相应受张仪，后赐之。啊，这时候陈真的一番劝说啊，没有得到成效，楚王还是依照。原来张仪的劝说，等待着与齐国断交，来拿到这丰腴的割地，便授给张仪楚国宰相的大印，并赏赐给他丰厚的财物，遂闭关绝约于齐，使一将军随张仪之秦。哎，于是啊，随之关闭了关口，与齐国断绝了邦交关系，毁弃了盟约。并且派随一名将军和张仪一起回到秦国。哎，接下来会发生什么呢？张仪佯堕车不朝三月。张仪啊，佯装从车上跌落了，三个月都没有上朝。楚王闻之曰：“以寡人绝齐未甚也。”楚王听说了这件事啊，说：“难道张仪认为我与齐国断交断得不够彻底吗？”乃使勇士宋仪借宋之符北骂齐王，于是啊，让武士宋仪借用宋国的兵符，到北边边境上对齐王大骂。齐王大怒，折节而事秦，齐秦之交合。这时候啊，齐王听到了，非常的恼怒，不惜降低了自己的身份来讨好秦国。哎，齐国和秦国两国之间关系。真的变得更加友好了。张仪乃朝见楚使者曰：“子何不受地？从某至某，广袤六里。”这个时候啊，张仪才去上朝，见到楚国的使者，问道：“你怎么不去接手土地？从某地到某地有六里之广。”使者怒，环抱楚王。楚国的使者听了这番说辞啊，只有六里。而且还这么的模糊，便非常的愤怒，回来向楚王报告。楚王大怒，欲发兵而攻秦。哎，楚王勃然大怒，知道自己中计了，被骗了，想要起兵进攻秦国。陈贞曰：“真可发口言乎？”陈贞说：“我现在可以开口说话了吗？”攻之不如因路以益名都，与之并兵而攻齐。是我王地于秦，取长于齐也。攻打秦国啊，还不如给他一座大的城池，与秦国联合来进攻齐国。这样啊，我们在秦国损失的土地，在齐国手中可以得到偿还。今王以绝于齐，而择期于秦，是无和秦齐之交而来天下之兵也，国必大伤矣。现在啊，您和齐国已经断绝了邦交关系了，再去责问秦国为什么欺骗楚国，这样会使齐秦两国联合而招致天下的进攻，那国家必然会受到重创啊！楚王不听，使屈丐率师伐秦。哎，这时候楚王、啊、再次没有听从陈真的建议，于是啊，派屈丐统帅军队来攻占秦国。秦国呢，也派出魏章。任庶长来起兵迎战楚军，接下来楚国和秦国会打成什么样呢？我们下期再揭晓答案。我们回顾今天的解读哈，大家对哪一点印象比较深刻呢？是孟子孜孜以求的仁政，还是苏秦被杀，张仪反而将他的计谋给拆解，还是司马错与张仪？战略方向上富有哲理的辩论，还是楚王一而再、再而三的拒绝听取陈轸的建议而导致误国呢？大家可以好好的吸收、反思一下，为自己的做人做事更好的把握内心的方向。我们下期再见。